0: Bem-vindo à Renascença e, como sempre, trazemos aqui gente interessante para nos falar de si, para nos falar daquilo que os rodeia e temos sempre uhum. essa porta aberta, não é, António?
1: Exatamente. E esta porta aberta esta manhã, curiosamente, para sim Verga, é Já vai perceber porquê. De pequenas grandes coisas é, de facto, feito à nossa vida, mas é verdade que nos habituamos demasiado a correr atrás das coisas grandes para as alcançar. Desistimos muitas vezes das coisas pequenas que, afinal, também têm e de que maneira é o seu valor. Às vezes, bem mais do que parece, não é? Aplicámos, por exemplo, do prazer de ler, dos trabalhos manuais, sacrificámos uma e outra vez ao trabalho o tempo que tínhamos reservado para nós, para os nossos, ou até para Deus, e neste sentido, a pandemia trouxe uma mudança enfim que nos obrigou, de certo modo, a abrandar de ritmo.
0: É verdade, obrigou-nos a rever critérios, a questionar uma vida dominada pelas exigências do sucesso ou do consumo. Agora, muitos de nós têm um bocadinho mais de tempo, não é? Alguns até pela primeira vez. Mas será que sabemos o que fazer com esse tempo? A ociosidade, dizia São Bento, é a inimiga da alma. Por isso, quando fundou a Ordem Beneditina, foi isto que determinou São Bento para proveito dos seus discípulos. Os irmãos devem ocupar-se a certas horas no trabalho manual Inalexia Divina. Quem sabe exatamente o que isto significa é quem nos recebeu de porta aberta para uma conversa à distância, Dom Bernardino Ferreira da Costa, abade da Abadia Beneditina de São Bento de Sinsverga, e é conhecido também como Dom Abade. Dom Bernardino, muito bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bem-vindo aqui à Renascença, por nos abrir a porta aí de Verga não é? E uh, há já mais de 20 anos que vive aí, uh, mas a sua história com Deus não começou exatamente aí, não é? Uh, julgo que frequentou primeiro o seminário do Cesano do Porto uh, e só depois entrou na Ordem de São Bento.
2: Sim, eu frequentei, uh, desde muito cedo eu senti o, o chamamento para seguir uh, a vida religiosa, mas, na altura, eu estava inserido na, na paróquia, da qual uh, fazia parte, e o meu parco encaminhou-me para o seminário. Portanto, também podia dizer que, no fundo, o desejo de ser padre é uma coisa que, no princípio, eu tinha diantro, diantro, uh, muito presente, mas a verdade é que, depois, uh, uh, São Bento abriu-me outro hum. caminho e depois vinha, então, ter ao Mosteiro de Cisbeira. O que
1: é que o seduziu por assim dizer, na vida monástica, neste caso, na regra e na figura de São Bento? Olha, o que me
2: seduziu foi, é, sobretudo, na primeira vez que eu visitei o Mosteiro. Eu sou de muito perto aqui de, do Mosteiro, mas eu não conhecia o Mosteiro. Eu fui primeiro, como já dissemos, para o seminário. E então, dada a altura, no meu terceiro ano de seminário, isto é, coincidia com o décimo segundo, eu vim visitar o Mosteiro. De forma muito ingênua, eu perguntei ao porteiro do Mosteiro, qual é o vosso carisma? E ele respondeu-me, olha, nós aqui procuramos imitar as primeiras comunidades cristãs. E eu posso dizer que uh, aquela frase, aquela, aquela explicação naquele uhum. momento Caiu-me como uma flecha uhum. e mudou-me o rumo Depois ainda continuei no seminário Mas depois a partir dali, daquele primeiro instante Então depois a ideia do mosteiro foi cada vez aumentando E depois, claro, pedi para fazer uma experiência e cá estou
0: <risos> Ao fim de 20 anos uh, Mas isso, ao fim de dois anos em Sinsverga Fez a profissão monástica de votos simples e mais tarde votos eu preciso que me explique isto. Qual é a diferença entre votos simples e votos solenes?
2: Olha, a diferença é, de facto, é, 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 dizer votos simples e votos solenes é uma terminologia um pouco antiga. Agora, nós ainda continuamos a usar, mas é, encontramos hoje uma, uma forma diferente de dizer e que parece também mais esclarecedora. Portanto, os votos simples é, é aquilo que nós chamamos a profissão monástica temporária, que fazemos depois do noviciado e que é, normalmente, pelo período de três anos, que pode ser renovado, mediante se está preparado ou não, uhum. para fazer, então, a última profissão, que é a profissão monástica solene nessa profissão monástica solene nós professamos então os três votos uh, da, da vida monástica que é a obediência, conversão de costumes e estabilidade e então mas agora solenemente já para toda a vida
0: essa fidelização aos costumes essa alteração de costumes deve ser uma coisa às vezes difícil né
2: Sim, ao primeiro, no princípio, se calhar assusta um bocadinho. Depois compreendemos que a conversão dos costumes é, sobretudo, nós descentrarmos-nos a nós próprios, isto é, procurar que seja Deus e a comunidade sempre o centro e não nós próprios. Portanto, acaba por ser um caminho para toda a vida, que é de renunciarmos-nos a nós próprios para que Deus seja realmente aquele que está em primeiro lugar na nossa vida.
1: Dom Bernardino foi eleito abade de Singeverga em 2013, estava à espera deste desafio.
2: É sim, nós nunca estamos à espera de ser eleitos, uma vez que, que a eleição... E vale a pena dizer eleição, que, é, que é uma eleição, não é? É uma estrutura é democrática. <risos> sim, como, trata, como se trata precisamente de uma eleição, nós nunca podemos dizer que estamos à espera. Uhum. Certo. Isto é, porque os irmãos votam livremente, por voto secreto, e no final contam-se os votos, e aquele que alcançar a maioria qualificada, isto é, dois terços mais um, é o escolhido. Uh, também é verdade que não podia estar à espera porque tratando-se na altura do mais, de um dos mais novos da comunidade, também é verdade que também não, não passava muito pela cabeça que uh, a escolha podia recair sobre mim
0: uh, o Qual é exatamente a responsabilidade ou a missão de, de um abade? Isso tem sido complicado de gerir, por exemplo, na comunidade nesta altura de confinamento?
2: Olha, a missão do abade, primeiro, como o próprio nome indica Abade uh, vem do hebraico, que é até é citado pela Sagrada Escritura, que quer dizer pai pai ou paizinho. E, portanto, o Abade é o, uh, o pai do mosteiro. Em termos de funções, uh, normalmente uh, assume um papel espiritual, isto é o guia espiritual da comunidade, mas também aquele que nomeia os irmãos para as diversas tarefas, atribuindo a cada um um lugar e uma tarefa no qual, ou na qual uh, possa, se, se possa sentir realizado. Portanto, trata-se sempre de um, de um acompanhamento espiritual e um acompanhamento também muito próximo de cada um dos irmãos, para que de facto todos os serviços do mosteiro, que são vários, realmente tudo possa decorrer em prol precisamente da, da vida comunitária, para que tudo esteja organizado minimamente. Uhum. Aliás, o maior desafio do Abado é nós sabermos que, para além das coisas que temos programadas para cada dia, nós estarmos abertos também àquilo que é imprevisível. Por exemplo, nós temos duas ou três coisas na agenda, mas precisamos de estar preparados para, e sabendo conscientemente que vão aparecer outras coisas e portanto quando essas coisas aparecem essas novas tarefas esses novos afazeres essas novas preocupações nós não percamos também a paz do espírito e nos mantenhamos com toda a tranquilidade até para continuarmos sempre a dar um testemunho daquilo que mais caracteriza o mosteiro que é precisamente esta a paz beneditina que normalmente falam os padres de, da igreja uhum.
1: apesar de tudo Dom Bernardino uh, e já referiu isso há pouco o mosteiro sim, tem tem muitas atividades que vão decorrendo não é uh, enfim poderíamos falar falar aqui do Luicor, que é muito famoso, mas há muito mais do que isso. Há os trabalhos agrícolas, agropecuária, enfim, trabalhos que exigem técnica e arte. São, esses trabalhos são desenvolvidos apenas pelos irmãos ou também há alguma ajuda de fora? Desde há
2: alguns anos para, para cá que nós temos também alguns colaboradores de fora, nomeadamente e sobretudo na área agropecuária. Portanto, temos uma vacaria, temos uma pocilga, temos um aviário e, portanto, ali, para além de nós uh, colaborarmos e estarmos sempre muito próximos, é verdade que temos colaboradores. Depois, também temos colaboradores, por exemplo, no serviço da cozinha, da lavandaria, um ou outro que prestam um serviço no jardim e, e aí temos alguns, algumas pessoas que nos ajudam. Mas a maioria, depois, todos os outros outros trabalhos que dizem respeito à dinâmica do próprio mosteiro e da comunidade, isto é, mais ao interior do mosteiro, sim, é tudo, tudo feito por nós.
0: Uhum. Há também aí, um, um, tenho muita curiosidade, há uma oficina de encadernação que é uma coisa maravilhosa, e também há quem se dedica à mercenaria. Uh, o que é que nos pode dizer sobre esta oficina e, e, e que móveis é que são feitos aí, se também são uma espécie de obras de arte, às vezes, que saem das vossas mãos?
2: Sim, uh quando eu era professor temporário, portanto naquela altura depois do de noviciado, eu tinha passado Sim. pelo seminário e já tinha feito uh, o curso de teologia, e portanto na altura o abado, Dom Luís Aranha, pediu que eu aprendesse uma arte e estive no mosteiro de silos onde aprendi uh, o básico da encadernação. Depois, regressando, comecei então a, também a exercer. Tínhamos uma encadernação que, entretanto, tinha um, tinha, que estava desocupada, que já ninguém lá trabalhava, e eu comecei devagarinho, precisamente, a pôr em prática aquilo que tinha aprendido. Depois, apaixonei-me pelos materiais e depois, a partir dali, nós fomos então desenvolvendo a arte. Isto é, agora nós podemos dizer que as encadernações já estão muito mais elaboradas e no, nas quais, Colaboram precisamente vários irmãos uh, Uns com as madeiras Outros uh, com a cozer os livros Outros nos desenhos uh, Sim, e portanto fazemos uh, Autênticas obras de arte Mas é uma oficina que trabalha para o exterior também, não é? Quando nasce, nasce sobretudo para o uso do mosteiro. Portanto, eu lembro que os primeiros livros que encadernei foi precisamente para o mosteiro. Livros litúrgicos, o livro da liturgia das horas aqui para cada um dos irmãos, mas depois os párocos diocesanos e também alguns cristãos começaram a pedir. E então, depois fomos fazendo também para as paróquias e agora depois percebemos que era muito bom e que seria muito significativo encadernar bíblias e portanto tem sido nesse campo que temos apostado mais quanto à arte ou às oficinas que diz respeito à carpintaria ou marcenaria sim também veio a propósito ou em seguimento dos trabalhos que tínhamos realizado para a encadernação e também com a ajuda de em primeiro lugar tenho mesmo que o dizer que é o Paulo Neves o escultor que nos ajuda que nos dá ideias que uhum. nos incentiva e, e também de um ou outro hóspede que, que passam por aqui e que dizem, ah, porquê é que não fazem isto? E então nós às vezes vamos apostar em alguma coisa que ainda é desconhecido, mas que depois, perante o resultado obtido, nos dá muita, muita vontade de continuar. Cada obra, desde as pequenas, como um terço, uma dezena, um porta-chaves, ou ainda uma mesa ou um móvel, eh, ou um painel, nós eh, cada obra é única, portanto, e depois quando termina, eh, temos claro a satisfação de ter terminado e depois dizemos, não, este já está feito, agora queremos outra coisa, e portanto cada cada livro, cada cada obra, cada peça em madeira, é tudo sempre único, é, esse, é isso que nos caracteriza, é isso também que dá gosto por trabalhar.
1: Extraordinário. Uh, Dom Bernardino, enfim, para quem não está a ouvir e seja menos conhecedor da, da Ordem Beneditina, uh, estará a pensar, mas porquê tantas atividades, não é? Porque, uh, no fundo, estamos aqui a falar também da regra do dos monges beneditinos, não é? Uh, reza e trabalha.
2: Sim, uh, há uma coisa muito importante na, na regra de São Bento que diz é importante que a comunidade tenha tudo dentro de portas para não ter que andar por fora. A procurar essas mesmas coisas. Portanto, desde sempre, desde a mais antiga tradição, que os mosteiros têm as suas oficinas, têm no fundo os seus lugares de trabalho, da qual recebem também a sua subsistência. Portanto, é claro que nós intercalamos precisamente estas horas do, do, do trabalho com a oração, não é? E, portanto, esta, este binómio é, hora-elabora, que no fundo caracteriza a vida beneditina, mas que não vem na regra propriamente. Uhum. Mas, no entanto, é extrai-se do conjunto da regra, percebendo que, de facto, a vida do monge está sempre nestas duas vertentes, o trabalho e a oração, não é? Que, no fundo, são o dia-a-dia -dia do, do mosteiro. Precisamos de ver que a oração é sempre uma abertura à novidade. Por exemplo, o monge tem as suas horas de trabalho, mas depois percebe que há uma parte extralaboral. E a oração é precisamente extralaboral, porque suspende a lógica do trabalho. Suspende o primado do homem para dar precisamente, ou para colocar Deus no centro, e para que o primado seja de Deus e não do homem. Nessa abertura, nós encontramos também sempre aquilo que, isto é, a voz de Deus que nos fala de uma forma sempre imprevista, porque às vezes estamos cansados e queríamos uma palavra de consolo e temos uma outra palavra que, não, que vem parece contrária. Portanto, a novidade que, que nos é dada constantemente pela oração, e eu refiro-me sobretudo à oração comunitária, é aquilo que mais me atrai. Por vezes também confesso que nem sempre é fácil, nem sempre estamos concentrados, nem sempre temos vontade de, de deixar o trabalho para ir uh, rezar, mas de facto essa é, é, é a importância, este é o monge vive de, desse encontro com a oração, dessa abertura precisamente ao imprevisto, de Deus que me vai falar agora neste momento, de uma forma que eu nem sequer imagino e, portanto, é isso que mais me atrai na, na oração.
1: Dom hum. Bernardino, muito obrigado por esta conversa, por nos ter aberto a porta aí do Mosteiro de Sinsverga.
2: Então, eu obrigado, agradeço. Obrigado. Obrigado a todos.